0: Viva Mariana Mortágua, bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista política aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. Pela primeira vez, desde que esta solução política existe, houve um protesto silencioso, mas simbólico o suficiente, contra o governo. Foram os profissionais da GNR que viraram costas à ministra da Administração Interna esta semana, na cerimónia dos 106 anos da GNR. Independentemente do do protesto destes profissionais, o que lhe pergunta é se simbolicamente, às vezes, o Bloco não tem vontade de virar costas ao governo.
1: Bom, o Bloco tem os seus pontos de convergência e divergência com o Governo. Mas nós temos uma uma ideia desde o início deste deste mandato que a nossa capacidade de negociação com o Governo nos pontos de convergência, mas sobretudo nos pontos de divergência, é tanto maior quanto maior for a pressão social sobre o Governo. E posso dar um exemplo muito concreto. O caso da vinculação dos precários. É uma luta antiga do Bloco conseguimos muitas vitórias, mas o seu resultado concreto dependerá também da capacidade dos próprios precários do Estado, não diria virar as costas ainda que simbolicamente, mas pressionarem o Governo e pressionarem o Parlamento. Mas já
0: houve uma vez para... que o Bloco virou costas, enfim, metaforicamente, já que estamos a falar desta forma, quando foi a questão do Banif, por exemplo.
1: Não, apenas na questão da transparência Sim. sobre os administradores da Caixa Geral de Depósitos e na questão da TSU. O apoio ao governo não é um apoio cego, tem condicionantes. Há um acordo que rege esse apoio.
0: Mas dá conta de que, estamos a meio da legislatura, cada vez é mais difícil esse tipo de atitude, ou não?
1: Eu penso que todos os intervenientes ah, nesta maioria parlamentar percebem as vantagens da situação política e querem fazer todos os esforços, ou devem fazer todos os esforços, para conseguir o máximo de conquistas e de vitórias possíveis neste período, aproveitando o novo enquadramento político. E, por isso, eu não, não acho que seja mais difícil, porque o tempo vai avançando, há muito para fazer ainda, há muito no acordo que tem que ser cumprido, e é por isso que, que estamos a lutar, sabendo que a margem que temos é regida por esse acordo e fora dele o Bloco mantém a sua independência e a sua liberdade para não permitir uh, uhum. certas coisas ou para manter a sua proposta de sempre noutras. No Novo Banco a nossa proposta sempre foi nacionalização e continuamos uhum. a apresentá-la. Infelizmente do
0: ponto de vista do Governo
1: não deve passar pelo Parlamento, senão o infelizmente, Bloco vir, viraria pelo Parlamento. Infelizmente, às costas. Não teve que passar infelizmente do, do seu ponto
0: de vista, felizmente do ponto de vista do Governo. Porque senão Sim. lá seria outra vez um, um virar de costas do Bloco Eu não sei de Esquerda. Se é, um,
1: se é um virar de costas, mas é, é um assumir que hum. há divergências políticas que não podem ser esquecidas, porque elas também fazem parte da identidade do Bloco e do que o Bloco pensa.
0: O Bloco não conseguiu ser convencido da dificuldade que o Governo tinha em colocar 5 mil milhões no novo banco, precisamente, para o nacionalizar.
1: Eu acho que isso é uma, uma chantagem. acho que não Foi a chantagem é... do governo em relação a... Eu acho que é a chantagem do sistema para que o resultado, no fundo, seja sempre
0: o mesmo. E o governo faz parte do sistema, mas o bloco não.
1: Não tem a ver com fazer parte ou não fazer parte, tem a ver com escolhas políticas. Era preciso, sim, enfrentar as instituições europeias e era preciso, sim, enfrentar regras que este governo não está disposto a enfrentar. E isso é muito claro desde o início, tanto as regras do Tratado Orçamental, como as regras da União Bancária, que são regras que nós sabemos que são contrárias ao interesse do país, mas que o governo tem um entendimento que devem ser cumpridas independentemente das suas consequências. E o Bloco entende que não, entende que nem tudo deve ser feito a todo custo e no caso do sistema bancário, nós já assumimos demasiados custos e depois o resultado é sempre perder o controle desse mesmo sistema sem nos livrarmos da possibilidade daqui a 2, 3, 4, 5 anos ter que voltar a salvar algum banco, porque entretanto o limpamos e o devolvemos à iniciativa privada. Entendemos que isso é uma escolha errada para o país. E não podemos... que o novo
0: banco vai voltar a necessitar da ajuda...
1: Não necessariamente o Novo Banco, não falo do Novo Banco. Hum. Sei, sei que as crises financeiras existem. Isso é tão certo como a economia existir. E quanto hum. mais desregulamentada é a finança e quanto mais em roda livre anda, mais é provável haver uma crise financeira. E eu acho que a Europa não se está a proteger da próxima crise financeira. E por isso não é muito difícil adivinhar que ela virá. Não sabemos bem de onde. E a verdade é que deveríamos ter, enquanto sociedade, enquanto economia, construído muros, construído defesas, e pelo contrário... Traduzindo, nacionalizando. Não só nacionalizando, a propriedade pública só por si não resolve nada, porque eu posso ter um banco que é público e ele comportar-se pior que um privado. A propriedade pública é importante enquanto instrumento para uma gestão mais transparente, mais democrática, politicamente determinada no bom sentido Hum. e não no mau sentido da partidarização de um banco. Mas isso implica uma exigência para com a democracia que eu acho que nós não podemos desistir de ter. E por isso eu insisto, e o Bloco insiste, que a propriedade da banca é um dos critérios para termos um sistema financeiro mais estável.
0: Temos uma Caixa Geral de Depósitos Pública e também esta semana vimos o PSD a fazer as vezes do Bloco de Esquerda, a exigir um pedido de desculpas à administração da Caixa Geral de Depósitos por não ter respeitado um autarca porque queria que o Altarga acabasse com a manifestação, coisa que não era possível.
1: O PSD, eu penso que não pode ser... Hum, mas calhar aqui é há uns tempos seria Vado, o Bloco de Esquerda é a fazer isso. Mas, mas o Bloco de Esquerda continua a fazê-lo. Acho que o Bloco esteve representado, não, esteve representado em todas estas... Manifestações em Em todas em estas manifestações hum. e, e temos apoiado. E mais uma vez, aquilo que disse no início vale agora. Eu acho importante, se as pessoas sentem que aquele balcão da Caixa é importante para elas é legítimo, é justo manifestarem-se e conseguir que ele não seja encerrado. Mas o Bloco vai fazer alguma coisa por por isso? Mas o Bloco tem feito por isso e temos acompanhado esse processo. Não deixaremos de o fazer com exatamente os mesmos instrumentos que tínhamos no passado e que vamos utilizar. Mas Mas aqui o PSD teve razão. Não, não se trata do PSD ter razão ou não ter razão não consegue dar que, razão ao PSD não, porque eu acho que o PSD se estivesse no governo faria pior porque teria privatizado a Caixa e portanto custa-me muito dar razão ao PSD porque acho que o PSD está, está numa posição de oportunismo político por e duro, não tem programa hum. uh, o que tem não pode apresentar porque é indizível é inexplicável e, e, portanto, vai vivendo de momentos, de pequenos oportunismos, de pequenos casos, muito pouco coerente com o seu passado, muito pouco coerente com o seu presente, até que ninguém percebe. E o meu problema em dar razão ao PSD não é dizer, bom, tem razão, tem razão. É claro que aquela balcão não deve encerrar se as pessoas pensam que ele é importante naquela comunidade. É difícil para o Parlamento interferir ou conseguir modificar uma decisão política executiva de um banco. É difícil, hum. mas no que tiver ao nosso alcance não deixaremos de tentar pressionar e tentar fazê-lo.
0: Mariana Mortágua, há cerca de um ano, numa entrevista ao jornal I, dizia tem de haver boas razões que nos mantenham a apoiar um governo do Partido Socialista. Suponho que... Elas aqui, existem. Têm existido. O relatório da dívida, por exemplo, apresentado na semana passada, é uma dessas boas razões? Um relatório resultado de um grupo de trabalho entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda?
1: é uma dessas boas razões, há muitas outras eu me pedissem para destacar algumas... Não ia para o relatório da Dívia. Não ia também para o relatório da divina, Sim. já vou porque então, acho, porque acho claro. que tem muito... é muito importante se assuma isso. Mas não foi pouco o que foi conseguido, não é o compromisso para aumentar o salário mínimo todos os anos e saber que ao longo da legislatura ele chegará a 600 euros, acho que é um avanço importantíssimo. Mas a Marina Mortava, parece
0: que demorou, quando foi a discussão do programa de estabilidade, parecia estar isso sem dúvida, pelo menos pelas perguntas que fazia.
1: Não, Não parece que esteja em dúvida, é um compromisso assumido, é preciso garantir que esse aumento vem em janeiro. E não no último dia de 2019. E, portanto, é real para todos os trabalhadores a partir de janeiro. Essa é de janeiro nossa... de 2000.
0: E... De, cada janeiro. de cada janeiro. De cada
1: janeiro de 2018 ah. e de e 2019.
0: Portanto, é, é não ser faseado, esse é aumento.
1: Exato. E essa é a nossa preocupação e é isso que nós achamos que, tem essa garantia? No nosso entender, e essa é a nossa leitura do acordo, é que o aumento do salário mínimo tem que ser feito no início do ano e tem hum. que chegar a 600 euros em 2019. Sim. Essa é a forma como nós interpretamos o acordo e que achamos que é a forma correta de fazer este aumento. E Mas receia que não venha a ser assim. Eu, neste momento, não quero... Os sequer ponderar que não seja assim. E, portanto, acredito que é assim que vai acontecer.
0: Essa será uma boa razão.
1: Essa é uma boa razão. O aumento das pensões também foi uma uma boa razão. Tudo o que foi possível em termos de apoios sociais. Eu acho que este relatório sobre a precariedade e esta possibilidade de vínculo dos precários do Estado é um avanço imenso. É um avanço imenso. Não só porque pela primeira vez há um diagnóstico e se assume que o problema existe em vez de se negar que temos uma administração pública toda ela, do serviço público de televisão e rádio até uh, aos ministérios, que vive de precários, a recibos verdes, sem estabilidade, mal pagos, e que funciona e que fazem os serviços públicos funcionar. E pela primeira vez conseguimos um governo, obviamente pressionado e, e com foi preciso estímulo para que isso acontecesse, mas que não só assume e faz um levantamento, como tem um programa de vínculo, e que esse programa de vínculo que começou a ter algumas deficiências que foi possível corrigi-las e, portanto, incluir uhum. carreiras especiais, incluir outsourcing, incluir todo o tipo de... de Não faz a impressão que os trabalhadores da administração local sejam um independentes à parte? Faz muita. Uh, aliás, eu acho que este, este relatório e esta, esta portaria que agora conhecemos e que permite uhum. esta vinculação de precários tem pontos bons. Acho que é um avanço enorme e, e para a vida de muita gente uh, vai fazer a diferença. Sim. Uhum. Mas também tem alguns pontos maus Ou menos bons Penso que o facto da administração local Ficar de fora E sabendo nós que a administração local É tem um mais. grande empregador de precários É preocupante Por isso também é importante que Mas também não sabemos se fica de fora para
0: sempre Fica de fora para já
1: Sim, mas quando falamos da vida das pessoas O para já e o amanhã é tudo sempre Muito... Claro, porque estamos a falar de pessoas que têm a vida adiada Há demasiados não. anos Mas quanto ao poder local, o que é preciso é que, ainda mais em ano de autárquicas, que cada força política se defina e diga o que vai e o que quer fazer. E, portanto, que assuma um compromisso, se vai ou não vai, se quer ou não quer vincular. E Hum. se tem isso no seu programa político, vincular os precários da administração local. Lisboa devia dar o exemplo, porque é um dos maiores empregadores precários, mas também faz gala de ter uma boa situação financeira e, portanto, tem que ser o exemplo. E esse é um dos nossos grandes prioridades na campanha autárquica e o o Ricardo Robles, aliás, ontem apresentou o programa. programa,
0: Teve quase para ser a Mariana, mas a Mariana... Não, não,
1: não, não esteve sempre para ser o Ricardo que seria e é a pessoa
0: mais preparada para o fazer. Pegando ainda nas questões laborais, esta semana o Parlamento vai vai discutir propostas relacionadas com as leis laborais, onde o Bloco de Esquerda acompanha o PCP e vice-versa, e já percebeu que este ano não vai haver mexidas, tirando a questão dos precários, não vai haver mexidas de nas leis laborais.
1: Eu não, dou, eu não dou nenhuma batalha por perdida à partida. E, e se levamos a parlamento é porque achamos que vale a pena lutar por elas e que vale a pena que, Sim, já sabem que as forças do... políticas se definam. Pelo Partido Socialista a... as vai Essa é uma área onde é preciso ainda amassar muito. E acho que é uma das áreas em que é preciso ainda fazer grandes conquistas e trazer o Partido Socialista para essas conquistas também. Nós fazemos sempre as coisas na medida do que é possível encontro Entre entre as diferentes forças e tanto na, na parte laboral como na parte financeira há ainda enormes, ainda e haverá provavelmente, enormes divergências com o governo do Partido Socialista.
0: Vamos às questões da dívida. Segundo Francisco Lossan, que foi um dos economistas que trabalhou neste relatório, é a primeira vez que o Partido Socialista, enquanto partido, se compromete com um modelo concreto de reestruturação da dívida, que segundo as contas de Francisco Lossan, não são as minhas, não não as saberia sequer fazer, diz ele que implica um corte de mais de 70 mil milhões de euros na dívida do Estado, 39% do PIB, são as contas de Francisco Lossan. Agora, pergunto eu, mas é também a primeira vez que o Bloco de Esquerda, enquanto partido, se compromete com uma discussão da
1: dívida a ter de passar por mecanismos e negociação europeia. Esta é uma reestruturação possível, outras são possíveis. Esta é a reestruturação possível... Mas é feita no quadro europeu. Porque o PS não o faria de outra forma. Pronto. E, portanto, e, portanto é verdade esta que... é a reestruturação possível no quadro de um entendimento entre o Bloco e o Partido portanto, Socialista.
0: Portanto, é a primeira vez que o Bloco de Esquerda põe por escrito que aceita reestruturar a dívida no quadro europeu.
1: Eu penso que, que, que a única coisa que conta aí é assumir que há um problema com a dívida pública e que ela tem de ser reestruturada. E que há diversas formas de reestruturar. E eu acho que aqui não é tanto... Há... Há uma tentativa, uma vontade de tentar ler este relatório como um recuo do Bloco de Esquerda. Eu recuso essa tentativa porque eu acho que não é é um recuo. Acho que é um avanço muito grande para o país e para para o país e para a economia... Mas eu estou a utilizar a lógica
0: de Francisco Loussin, que é precisamente quando ele diz que é a primeira vez que o Partido Socialista, enquanto Partido se compromete com o modelo. Não digo que seja recuo ou que seja avanço. Também não estou a perguntar se é um recuo do Bloco de Esquerda. Eu estou a dizer que é um comprometimento do Bloco de Esquerda quando põe por escrito e com a sua assinatura do Bloco, que aceita que a reestruturação da dívida seja feita nos
1: mecanismos europeus e em negociação europeia. O Bloco quer uma reestruturação da dívida e aceita que há diversas formas de o fazer. Essa é uma delas. Mas não era antes. Mas sempre, sempre, sempre houve muitas formas de reestruturação da dívida.
0: Certo, mas antes este, o bloco... esta hipótese não era possível para o Bloco de Esquerda.
1: Mas esta hipótese, esta não é a hipótese do Bloco de Esquerda, Sim. esta é uma hipótese de consenso com o Partido Socialista e, portanto, eu não posso ir ter com o Partido Socialista, Sim. querer fazer um trabalho conjunto e querer uma assinatura conjunta.
0: Eu não percebo porque é que tem resistência a esta ideia de que, de facto, há aqui um comprometimento do Bloco a partir de agora. Não, não direi que há um Bloco antes do relatório da dívida e outro depois do relatório da dívida. Não é isso. Mas que a partir de agora há um comprometimento do bloco
1: diferente em relação à matéria é fundamental. Mas eu não sei se o comprometimento do bloco é diferente. O comprometimento do bloco, eu acho que é exatamente o mesmo. O que nós precisamos é de um fim. E esse hum. fim é a reestruturação da dívida. Duvido muito e, e sou muito cética quanto à possibilidade de o fazer sem outras consequências num contexto europeu e num contexto europeu com as instituições como elas existem. Hum. Acho que é uma via possível e acho que é legítimo um governo seguir essa via desde que o faça. Desde que perceba o problema e que queira uma solução.
0: Mas também perceba aí que o o governo, entrando nesta negociação, chega lá com uma posição às instituições europeias e pode sair de lá com outra. Certamente. Por ser uma negociação. Certamente. E então eu pergunto qual é que é a linha que o Bloco não vai abrir mão nesta negociação? O que é que não pode deixar mesmo de ser colocada em cima da mesa, quando, depois das eleições alemãs, e ainda nesta legislatura, como dizia a secretária de Estado dos Assuntos Europeus ao Público e a Renascença, a questão da dívida pode ser colocada?
1: Pode-se. É difícil dizer, porque, porque eu não, não encaro o relatório da dívida como plano de ação por e duro. Encaro como um guia de soluções possíveis um guia para já de identificação de problemas e uhum. de soluções possíveis. Não o encaro como uma cartilha a ser seguida por qualquer governo. E por isso tenho dificuldade em perceber depois a tradução concreta disto, uhum. uh, ou até qual é, qual é o seu alcance. Gostaria e, e esperaríamos que o alcance uhum. fosse grande. Aliás, é por isso que nós quisemos ter este, este grupo de trabalho. Uh, mas... que
0: demorou mais tempo que os outros, que eu teve muitas versões Sim, de documento. Que foi que foi. Com- mas é
1: uma matéria complexa, por Sim. isso mesmo. E é por isso que eu acho que o resultado deve ser valorizado, porque pegou-se num tema que era tabu na sociedade portuguesa, na sociedade, na, na política portuguesa, conseguiu se quebrar esse tabu, conseguiu analisar friamente, e serenamente e de forma informada e técnica o problema e apontar-se caminhos e soluções. Eles não, não são, certamente, todos os e as reações
0: a este relatório? Houve uma parte da sociedade política portuguesa que reagiu dizendo que isto nunca vai ser posto em prática. Desta forma, tem a esperança de que seja assim, mesmo que o Governo já, já tenha dito que algumas das propostas que aqui estão, aliás, o Governo não, não subscreveu, apesar de ter coordenado o grupo de trabalho, não subscreveu, já disse que algumas destas propostas não são coincidentes com as do Governo. Por exemplo, nas maturidades da renegociação dos prazos da dívida
1: acho que temos que. Mas há coisas que são. Entender as coisas como. ou assumir as coisas como, como elas são. O governo tem, tem a sua posição. Está longe do bloco sobre as questões da dívida. Eu acho que há partes deste relatório. eu acho que tudo o que está no relatório deveria ser posto em prática e, se o fosse de facto, o uhum. Portugal teria um alívio uh, muito significativo. Já no ano que vem. No ajustamento que vai ter que fazer, porque, aliás, tal como foi referido, são 72 mil milhões, não é coisa pouca, é uma coisa poucoxinha de redução da dívida. O que implica, vamos ver, em termos de saldo primário, que é o saldo descontando os juros, se nós tivermos em conta que aquilo que o ministro Mário Centeno apresentou no no programa de estabilidade, são saldos em 2020 ou 2021 de 4,9% do PIB, que é mais coisa, menos coisa, 10 mil milhões de euros, Hum. e que com esta reestruturação não seria 4,9%, seria 1%. É perfeito? Não. Mas estamos a falar de 6 mil milhões de euros a menos e ou ou, só 6 mil milhões de euros podem ser investidos na economia Hum, hum, hum. em vez de estarem a ir para o saco sem fundo que é este, este serviço de dívida Portanto, acho que é muito importante.
0: Uma das questões que este relatório levantou teve que ver com aquilo que se chama as provisões do Banco de Portugal, em que há interpretações diferentes à direita e à esquerda. Mas esta semana também recebemos a notícia de que o Banco Central Europeu entende que são as autoridades nacionais que têm que que decidir como gerir essas provisões dos seus bancos centrais. Tem um montante na, na cabeça, Uh, para aquilo que o Banco de Portugal uh, tem de baixar o seu nível de provisões?
1: Não tenho um montante na cabeça, tenho alguns dados na cabeça. Por exemplo, as provisões do Banco de Portugal, uh, este tipo de provisões... Sim, que uh, é diferente de reservas, não é? Que é diferente de reservas, uh, tem uma porcentagem face aos resultados de 4.2 e a média na zona euro é 1.2. Hum... O que uh, me parece que está bastante acima da média. Mas não se trata de ter então, um... O Banco montante... de Portugal não precisa de poupar tanto... Não se trata, que... Nós não podemos pensar do Banco de Portugal como um banco normal. Mas... E eu acho que uh, aquilo que... que o PSD e que Pedro Passos Coelho fizeram a uh, é esta proposta e a forma tóxica como quiseram, uh, quiseram mesmo, quiseram intoxicar o debate... Uh, uh, amedrontar as pessoas criar confusão falar em assalto ao Banco de Portugal enrapar o tacho das reservas Sim, do Banco de Portugal mas eu, queria saber, é eu com... acho isto hum. inaceitável acho hum. que, acho que não, não, não traz nada do debate político e por isso o que é preciso que se perceba é o Banco de Portugal está a lucrar muito com o programa de compra de dívida do Banco hum. Central Europeu o Banco Central Europeu compra a dívida pública portuguesa e entrega essa dívida ao, ao, ao Banco de Portugal o que quer dizer que o Banco de Portugal tem no seu balanço 27 mil milhões de dívida pública portuguesa Hum. e o Estado está a pagar os juros dessa dívida o que faz com que o Banco de Portugal tenha lucros imensos, não é assim tão direto mas lucros imensos a única coisa que se pede é que o Banco de Portugal não retenha todos esses lucros sob a forma de provisões Hum. e que possa libertar alguns desses lucros para que eles possam ser devolvidos ao Estado
0: Certo. E do seu ponto de vista, estamos a falar de 27 mil milhões, segundo os seus números, quanto é que deveria ser dessa... É
1: difícil dizer isto, mas em 2016 as provisões foram de 480 milhões, o que quer dizer que em termos de receita perdida do Estado foram, por um lado, IRC, porque se o o Banco de Portugal fica com, com o dinheiro, isso não conta... para lucros, porque vai a provisões e, portanto, pagamentos IRC, foram 142 milhões e foram 270 milhões em dividendos que não foram... vamos ser claros na
0: na conversa, estamos na rádio, números é complicado. Portanto, vou voltar a fazer a pergunta. Em relação àquilo que está neste momento no Banco de Portugal, segundo as suas contas, 27 mil milhões...
1: De dívida, de dívida. De, não, isso não há uma equivalência certo. direta quanto, quanto não às Não me consegue dizer
0: quanto é que será a metade, por exemplo? Deveria... É, difícil,
1: é difícil dizer, eu não gostaria, eu não gostaria de, de, quantificar. De, de, de quantificar, ou seja, há um princípio que eu acho que é um princípio correto, que é o de estas provisões são exageradas, Mas elas quem é que o tem que quantificar? É o Banco de Portugal? É o, o Governo? O Banco de Portugal t- tem o poder, e lá o Banco de Portugal já o está a fazer, certo, é preciso que sim. se diga, este ano... O Banco de Portugal já diminuiu as provisões e isso já libertou recursos para o orçamento hum. do Estado. Não tenho o um número de cor, mas Sim. é na ordem das centenas de, milho- de, de milhões. E, portanto, quando estamos a falar de 100 milhões, 200 milhões, num orçamento em que nós precisamos de 100 milhões, 200 milhões para aumentar pensões, hum. uh, porque é esse nível que o orçamento português está feito, uh, o, acho que esta contribuição, olhando para o balanço do Banco de Portugal e percebendo que ela é injustificada no Banco de Portugal, acho que ela pode e deve servir para regressar ao sítio de onde saiu, a ajudando a financiar uh, os serviços públicos. Mariana
0: Mortágua disse também, na, na mesma entrevista, aliás, noutra ao Jornal Económico, que o Bloco não irá para um governo que não reestrutura dívida, para ser chamada a gerir os recursos que sobram depois de pagar o juros da dívida. Portanto, a partir deste momento que temos este uh, relatório de dívida, <risos> Imagino que já pode ir para um governo, porque este governo já aceita, do ponto de vista do Bloco, a reestruturação da dívida.
1: Há um caminho muito longo para lá chegar. Há um primeiro passo que é dado de reconhecer um problema. De reconhecer um problema até resolvê-lo, há muitos passos para dar. Uh, e nós não desistimos de os dar, mas... Uh,
0: mas ouça, este governo, este que existe agora pelo menos aceitou do relatório a amortização da dívida com os juros mais altos, aquilo que se faz com, com o FMI, a realização de emissões de dívida e a mudança de política das previsões do Banco de Portugal. São, são três os tópicos do relatório que o governo atual aceitou.
2: Uhum.
0: Pelo menos isso foi dito uh, na conferência da imprensa. Isto chega para um um bloco, fazer parte de um governo que reestrutura dívida estamos a falar no futuro, não estamos a falar agora neste
1: não não não, não gosto muito de embarcar em exercícios de 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 futuro mas mas vamos ver, Ah, o governo aceitou alguns passos do relatório e ainda bem que o fez e acho que são passos importantes Uh, mas, ao mesmo tempo que aceitou pois, alguns passos do relatório de gestão de, o princípio de dívida. A da reestruturação da dívida do ponto de vista
0: do bloco. De ah, eu esquema. acho que
1: há um compromisso do Partido Sim. Socialista, que é o partido do governo, sobre hum. uma ideia de reestruturação e sobre, sobretudo, uma necessidade e um problema uh, financeiro Sim. português. Mas, ao mesmo tempo, Mário Centeno apresentou na Assembleia da República um programa de estabilidade que, basicamente, o que nos vem dizer. que é anterior
0: a este relatório também.
1: Sim, aliás, que este relatório desmente, na verdade, porque, porque o que o Mário Centeno veio fazer é um exercício em que nos diz que durante 20 anos, uh, Portugal não só a despesa em percentagem do PIB vai, se vai reduzir e, portanto, uh, a despesa pública cresce abaixo das possibilidades do país, digamos assim, porque a economia vai crescendo e a despesa pública não acompanha e, ao todo, feitas as contas, uh, são 19 mil milhões de euros de redução da despesa pública em percentagem do PIB, como... Uh, nos traz um exercício em que nos diz que o Estado vai dar lucros, que é o salto primário, uh, entre 2021 e 2031 de 4,9% do PIB. Eu volto a repetir, 10 mil milhões de euros, dos quais 8 mil vão pagar juros e depois dois entram no saco da dívida para amortização e, portanto, não... não, não... Por isso é que
0: a Maria Mortágua dizia que era a política
1: errada. E é a política errada. E é a política errada, porque é a política do Tratado Orçamental que não tem feito outra coisa senão uh, limitar uh, direitos, se não limitar o não. Estado Social, se não limitar até a economia dos países. Mas o que me
0: está a dizer é que o programa de estabilidade que o Governo apresentou no Parlamento é contraditório com este uh, relatório do Grupo Trabalho de Eu penso, que sim. De eu penso que sim,
1: porque este relatório que diz é que é mu- muito dificilmente ou impossível um país, bom, é, é difícil não é só porque nós temos má vontade, é difícil porque nunca foi feito historicamente, a não ser que sejamos a Noruega e tenhamos umas reservas de petróleo e uns fundos soberanos para a Sim, já
0: ouvimos essa analogia. Olha, temos, temos números da economia que estão a surpreender, pelo menos estão a surpreender o, o, o governo porque uh, o nível de desemprego que deveria estar agora nas contas do governo, o que já existe era o que uhum. deveria estar no, no final do ano. O que eu lhe pergunto é se isto abre perspectivas de uma nova atitude em relação ao Orçamento de 2018?
1: Veremos. Os números de economia são importantes, sobretudo (coughs) os os do do desemprego, porque, de facto, mostram que há uma recuperação. Mas também temos que saber ler os números e perceber porque é que, que de facto, há uma recuperação do emprego e porque é que há uma recuperação da economia. e, e, E ler esses números implica assumir que houve uma estratégia de devolução de rendimentos e de recuperação de direitos, onde se inclui o aumento do salário mínimo nacional, hum. que toda a gente diria, dizia que... Toda a gente não, a direita dizia e a salário, que... Sim. E a reposição de salários. E a reposição de salários, e que isso contribuiu para fomentar a atividade económica, para dar confiança, para aumentar a possibilidades Sim, mas o que eu pergunto é que agora,
0: em relação à negociação que está a acontecer para o orçamento 2018, se isso... Pode alterar uh, uh, as linhas de força, digamos assim, quer do governo, quer vossas. Eu
1: penso que, que é preciso que um, o governo assuma que, que, se esta estratégia está a dar resultado, ela tem de ser aprofundada. Hum. E, e acho que isso devia ser assumido e devia ter um reflexo no, no orçamento, em medidas de recuperação de rendimentos Como, e em exemplo, medidas de direitos.
0: Vamos aos calões do IRS, calões, que é Os calões uma... têm que ser,
1: tem que haver uma alteração no IRS. Uh, já tem havido algumas, já houve alguma recuperação sim. de, de taxas deduções, uh, um esforço para introduzir mais equidade, mas o, o aumento de impostos que foi feito por Vítor Gaspar foi feito muito através da sobretaxa, mas das contas de eram 2 mil milhões de euros, sim. não é? é sim, algum foi diluído, sim. mas os escalões é importante. Uh, de facto, Portugal tem uh, o grosso, o grosso das pessoas que pagam impostos estão no primeiro e segundo escalão. Hum. E quando se reduziu o número de escalões, claro. essas pessoas pagaram, passaram a pagar muito mais, mais. impostos. E Pronto. é preciso reduzir o IRS a essas faixas o de trabalhadores. O Bloco de Esquerda,
0: através da, da, da sua lida, Catarina Martins, já disse que havia o um número de 200 milhões de euros uh, para estes escalões de IRS, que este grupo este número não, era, não chegava, era não, muito pouco. Qual é que é o número, qual é que é o valor que o Bloco tem na cabeça?
1: O Bloco não... Uh, não, não, nós não estamos a avançar com valores à partida porque até porque estas matérias são complexas é preciso perceber, ver o desenho de, de cada medida uh, aquilo que é possível dizer é que face ao enorme aumento de impostos que houve uh, 200 milhões para uma alteração estrutural Sim, mas isso já de IRS sabemos. é pouco certo. agora não vou avançar até por uma questão de não, imagino que eu depois consigo um número maior do que aquele que lhe estou a dizer acho que não é um bom princípio até porque eu não tem essas já
0: aconteceu várias uh... vezes isso conseguir mais do
1: que aquele que <risos> não acontece muito <risos> mas já aconteceu haver vitórias importantes de negociações uh, depois de se dar como, como fechado ou como encerrado um, algum caso no caso das pensões foi, foi muito assim e por isso eu acho mas, que... então, mas pode-me dizer o que é que é razoável? O que é que, é, o que é que seria
0: razoável uma reforma dos escalões do IRS para o Bloco de Esquerda?
1: Eu penso que o que seria razoável era uh, reintroduzir escalões. Uh, não digo fazer... Há cinco neste momento? Sim, não estou a dizer passar de cinco para todos de uma vez, para todos que eram todos, oito. Todos, uh, <risos> Não digo passar... Se for sete uh, já não é mau. Cinco para oito de uma vez, porque entretanto outras alterações foram feitas hum. no IRS, mas acho que é preciso reintroduzir escalões... Uh, lá está, em quem paga impostos. Eu acho que é preciso reintroduzir escalões em quem ganha menos para poder baixar os impostos a essas pessoas. Para eu conseguir agarrar em algumas faixas de trabalhadores uhum. e conseguir descê-los de escalão. Basicamente é isto. Uhum. Uh, a, estrutura, a estrutura do IRS não ajuda muito em Portugal, porque quem olhar para a estrutura do IRS em Portugal acha com não há ricos. Uhum. Uh, porque, de facto, uh, uh, há muito mas... pouca gente a declarar nas, o escalão máximo
0: é a partir de 80 mil? É, sim, é muito, não tenho decor, mas mas
1: olhando para o número de pessoas que estão nesse escalão máximo ela é ela é de facto muito reduzida e isto uh, tem a ver com muitas coisas entre elas tem a ver com o facto do própria autoridade tributária, já o disse uma ex-diretor uhum. da autoridade tributária, não conseguir ter acesso hum, a aos rendimentos de das pessoas com mais possibilidades e que portanto conseguem muito mais facilmente encontrar formas de fuga e uhum. E o facto de no sistema fiscal não conseguir, de forma eficaz, uh, de forma equitativa, taxar proporcionalmente aqueles que conseguem fugir, uhum. faz com que o sistema fique muito dependente e muito centrado naqueles que têm absolutamente que pagar que são aqueles que recebem menos salários. Né, uhum. Marina
0: Mostagwa, uh, falávamos há pouco das eleições alemãs que vão ser em setembro deste ano, um pouco antes das nossas autárquicas. Uh, disse numa entrevista há mais ou menos um ano que, se, que o bloco se distanciou do Syriza porque o Syriza na Grécia claudicou e agora o bloco também se distancia de Melonchon. O bloco até participou na campanha de Melonchon.
1: O bloco não se distanciou, não se um O bloco apoiou, como? apoiou a campanha, aliás, fizemos Marisa
0: Matias uh, esteve num comício.
1: Claro, e fizemos uhum. fizemos Então, mas se pudesse votar em França, a Eu não vou votar em França, eu voto, eu voto em Portugal. E não, não quero de forma nenhuma fugir à questão, acho. Nós temos que olhar para... Infelizmente não, não, é, não é uma questão que... Que nos seja posta diretamente. Sim, o senhor Macron
0: ah, é um banqueiro. Mas a é. questão,
1: ou seja, o meu problema não é, é claro que é, o senhor Macron é ser um banqueiro, mas é um problema um bocadinho mais profundo hum. uh, que, que esse. Uh, e acho que temos que olhar para o problema sem pânicos uh, que não ajudam nada nem ninguém e com alguma calma e, e seriedade. As pessoas entendem, acho eu e acho que se entende, que para... A Le Pen perder e ela tem que ser travada porque é um movimento xenófobo e fascista e ninguém sabe isso melhor do que as pessoas que votaram em Melanchon, porque quem votou em Melanchon já votou contra a Le Pen, já votou contra o fascismo e portanto. Sim, mas agora uh, há uma nova eleição, portanto, e é essa é que, que decide. E portanto, é, 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 toda a gente entende que para a Le Pen perder, Macron tem que ganhar. Toda a gente entende. E portanto é perfeitamente compreensível que é perfeitamente compreensível que. Eu não, vou, eu não vou dizer onde é que as pessoas têm que votar, é perfeitamente compreensível que as pessoas votem em, Ma- em Macron porque para um perder o outro tem que ganhar e nós queremos que, que, o, que esse um perca, porque o fascismo não pode vencer e o Pen hum. é hoje uh, a então cara não é essa, capaz de dizer que a única maneira esse, de, esse de fascismo. perder é eu, esse... eu, eu acho que o, o Miguel César Cardoso, que é uma Sim. pessoa que eu não citaria uh, Sim, é uh, sempre, até. acho que tem um artigo muito interessante. Uh, muito. Mas ele não é próximo do Bloco de esquerda, Muito recentemente, é. so- hum. exatamente sobre a necessidade de repente toda a gente tem de uh, uh, tratar os votantes de Melanchon como se fosse um rebanho, enviando-os para aqui ou enviando para ali, não respeitando até uh, o seu próprio voto antifascista que foi o voto em Melanchon. E eu acho que nós temos que respeitar isso, uh, entendendo uh, as dificuldades do processo, mas já agora não desresponsabilizando. Uh, o, o, o Macron neste processo quer dizer, não desresponsabilizando a sua própria atitude, por um lado arrogante uh, porque foi arrogante ao ter ido celebrar quando hum. tinha uh, Sim, mas isso v, uh, 24 de maio quando tinha 24 pouco. esquecendo-se uh, que precisava de outros tantos Sim, e, ganhar, claro. e, e esquecendo outra coisa ou seja não é apenas uh, tratar os votantes de Melanchol como um rebanho e esquecendo que o próprio Macron tem que fazer uma aproximação. E tem que... Uh, porque as pessoas não esquecem. As pessoas fizeram uma greve geral contra ele. Ele hum. é cara do neoliberalismo. Desregulamentou. Aumentou os despedimentos. Hum. E, portanto, nós não podemos estar sempre, embora percebamos, obviamente, a dualidade e o problema e a dificuldade de ter uma Hillary contra Trump ou um Macron contra Le hum. contra Pen, nós também não podemos, não podemos esquecer nem dar por perdido ou dar por ganho como, de forma Sim. simplista desistir e deixar de ver que a escolha entre o péssimo e o mal menor também está a destruir o sistema, porque o péssimo está-se a se alimentar do mal menor Trump hum. ganha as eleições porque Hillary é representante do regime. E é por isso que ganha. Hum. E, e ao estarem sempre a pôr as pessoas entre uma escolha que é o regime ou o proto a xenofobia, uh, estamos ao, ao mesmo tempo um, a limitar o nosso campo de possibilidades. E, portanto, eu percebo... É
0: verdade que esse campo de possibilidades é, é, é o que existe, é Macron-Le Pen. Uh, com todas essas circunstâncias que a Mariana elencou... Hum, Eu tenho que lhe perguntar se fosse francesa o que é que fazia, mas não sou (risos) essa. É uma vantagem agora, claro que sim, mas pode não ser no futuro.
1: Cada país será será chamado a tomar tomar as suas decisões. A única coisa que, que, que eu acho, olhando de fora e de quem está de fora, acho que Macron não pode simplesmente. Uh, sentar-se, não fazer nenhum tipo de aproximação, entender que não tem que ouvir as pessoas, que não tem que perceber a dificuldade das pessoas com o seu programa político, Portanto, não tem que, que mudar isso. nada e que simplesmente, uh, sem qualquer discussão, sem, sem exigência já agora democrática, uh, que basta estar. Basta estar e que não tem que... Portanto, fazer se, ele uma fizer isso, se ele fizer isso... Eu estou, eu estou, eu estou a analisar de fora, eu não, não, se ele fizer isso votava não votava, eu estou a analisar de fora, e acho que... Mas não vos consegue dizer que,
0: que se fosse francesa votava mal. Não quero,
1: não quero pôr-me nessa situação, acho que eu felizmente uh, não estou nela, acho que olhando de fora, tenho as minhas certezas, e, e as minhas certezas são estas, ele tem que ganhar para ela perder, nós queremos que ela perca mais do que tudo, mas respeito muito quem quem já teve também o seu voto antifascista e confio muito em quem já fez o seu voto antifascista. E acho que nós não podemos desistir de perceber que o regime que Macron representa é também o regime que está a alimentar as Le Penes e os Trumps. E, portanto, que a exigência... Sobre isso não pode simplesmente ser descurada
0: Escolhe para fechar esta nossa conversa Lula Pena A música chama-se... Breviário
1: Este é o, é o novo CD da Lula Pena Eu, eu já acompanho o trabalho da Lula há algum tempo Ela grava muito pouco Faz assim um CD, 10 em 10 anos Isso não quer dizer nada, é só o seu processo Quem, quem a conhece E quem, quem conhece a música É sempre ela e a guitarra Mas é uma orquestra uhum. inteira E ela é muito orgânica, é muito profunda e li uma vez uma crítica dizia que, que ela canta a respirar ou respira a cantar, não
0: sei muito bem Pois, para falar e para cantar é preciso respirar, não é? é. E para fazer política também <risos> Sim, e portanto daí... É esta respiração que a Mariana deixa aqui Sim Muito obrigada, Mariana Mortágua, por esta disponibilidade para esta entrevista, que está sempre disponível em podcast e nos sítios habituais da NET. Os cuidados técnicos são de Fábio Ribeira, produção de Carla Pinto. Tenham um bom dia.
2: A poucos, e todos ao lado dos perigos. Os barcos a passar. Deixaram no escuro orações. Que sobreviva aos decibéis, atu de dores E a tantas, tantas Cubeças, sas, sas Cubeças, sas, sas